0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，那我当然就是八两了
0: 。好，我们今天聊一个比较俗的
1: 。这个戏在在聊之前啊，我跟半斤，我们俩还在聊，说聊这个我们俩很忐忑啊，有啥可聊的呢？因为它不太好讲。它现在呢，呃，在一个小圈子内应该是比较红火的东西，对。呃、但是对于我们来说，是一个很难去讲透的一个东西。但是考虑到还是有不少朋友们对这个东西很有兴趣，我们就在这儿和听众朋友们沟通一下啊，探讨一下，共同学习嘛，嗯、对不对？啊，这个片子呢
0: 叫四重奏啊，十集
1: ，对，大家听完《西林经娘》的半截
0: 、呃，其他的也不是没有节目去做做这个四重奏啊,啊，
1: 而且以我们这个小众吐槽的这个风格讲这个，是不是有点不上档次啊？
0: 哎，对，但是我们一想，呃，因为我们做了山田孝之的戛纳电影节，它是二零一七年一月份上的，这个也是时间几乎就前后几天啊。包括 Players,、呃《By Players》呃四重奏和山田孝之的戛纳电影节是被某些公众号重点提及的今年最热的几个日剧啊，包括还有当然还有什么《东京女子图鉴呀》呀等等等等。
1: 我们也算是挑了个费力不讨好的活因为相对来说，《东京女子图鉴》吧，它可能更更有热点一些，因为它本身话题性是足够的，而且它的热，整个它这个话题跟我们，呃，我们自己当下的这个这个是有一定的可借鉴性，对吧？所以它它热度更高。那个《北京女
0: 子图鉴》已经在做了
1: 在啊？是吗、嗯？那相对来说，《四重奏》其实它是一个不太好不太好去界定也。不太好去评价的一个片子
0: ，哎，但是这么暧昧的一个东西，为什么会在中国的文艺青年或者说是伪文艺青年的圈里边，呃，如此流行？就谁不看谁傻逼啊，都已经到了这个程度了啊，以至于
1: 我们并不是说如果有听众没有看的话就是傻逼啊，不
0: 不，我说是那个圈子里谁不看谁傻逼，你知道吗？啊，我们我们这个半斤八两圈子里面啊，这个听众圈子里面的人是不能被那个圈子划走的啊。所以这个四重奏这个剧呢，呃，我们之前其实聊过日剧，对吧？聊过母亲，对吧？然后最近又聊了山田小之的戛纳电影节，这个、其实都相对比四重奏特点明确的多。嗯、呃，之前母亲的编剧呢也是百元瑞二，四重奏的编剧也是一样。我觉得我们应该先聊一聊，呃，为什么八两刚才说这个剧不好聊？为什么费力不讨好？
1: 嗯，首先是这样的啊，半斤呢，他是做电视剧研究这个出生的，他的这个硕士的专业就是电视剧研究，那么他肯定是对，呃，如何评价这个电视剧你，你心里肯定是更清楚的。那么我相对来说呢，我换了一个思路去，就看这个剧，因为我看这个剧是从第一集一直追到最后，我明显的感觉到这个剧是慢慢是在往低了走，是一点点往下泄的。呃，我就特别的好奇，我想知道，呃，为什么后观众会喜欢看，会接受这个剧，包括日本观众啊。然后这个剧套里它讲了个什么？它实际上这个剧讲得非常简单，对吧？对，一句话就说完了，就是说四个，呃，人生不太如意的，也不是那么年轻的男女，来到了一个位于清井泽的富人区的一栋别墅里面，啊、呃，组建了一个属于他们的四重奏，然后。甜甜圈洞，嗯，对对，叫做什么？甜甜圈洞四重奏、呃、乐队从备受打击，然后到
0: 抱团取暖啊
1: ，抱团取暖这这么一个过程，嗯、然
0: 后解散啊、
1: 嗯，对，就这么一个过程，这么简单一个事情啊，就是它首先它不是个特别明确的类型，对吧？对，对对呃、我们说剧嘛，你肯定是有一个，我们我们今天还在聊说剧，一般是有个核心或者有个原始故事的。一个原故事，要么是一个英雄史诗啊，要么就是要么就是这个警匪的永远的这个正义与邪恶的斗争啊，要不就是类似于《基督山伯爵》那样的一个复仇故事，这些都是故事中的原故事嘛，对不对？它都是可以讲得清的，都可以作为一个剧的和。啊。你包括这个山田秀之的《钢的电影节》，他是他都是有原故事，对吧？嗯，他都是一个英雄如何迷失，然后最后找回自我的一个过程，对吧？嗯，他都有。那这个剧它是没有的、啊，它严格意义上当中它没有一个原故事。为什么？它两点：第一，它没有一个明确的第一主人公。我们看完之后，我们意识到松东子这个角色应该是第一主人公。对。然而在看的过程当中，他是把它藏得很严实的，他让你意识到这个每一个人他都有各自的一段故事。他解决这段故事了吗？他看似解决了，但他其实真的有解决多少吗？也没有。对吧？他并不是说每一个人都是英雄，然后怎样去找回自我，成为真正的英雄，然后跟《复仇者联盟》一样啊，组成那个团队，然后大杀四方，木有，他就不是一个这样的故事。这第一内型不清晰，对，然后对，然后就是，然后第二个呢，就是你可以内心不清晰，对不对？嗯嗯、但你可以，你可以嫁接。那么这个剧当中，他嫁接了悬疑。嗯，悬疑的东西，然后嫁值的爱，还有爱情故事，对吧对？这里面有两对情侣，或者是至少我们能够隐约感觉到，这四个人当中应该是有三两恋，对吧
0: ？应该是两对单恋
1: 啊，两也有有这样的恋爱故事，好好像是有这些东西加在一起。刚刚说了嘛，就是因为你类型第一部兴趣之后，因为你的呃混搭的元素加在一起之后，它、嗯、这个主主要的角色是到你后面才意识到的。但这个后面就是片子过半之后，你意识到呢，松隆子是这个主角，但是。很多的戏不在松东子这儿，嗯，他都是通过另外几个人侧面给了啊，大家意识到松东子是个什么样的人，他不是主讲松东子
0: 。对对对，因为他叙事上不能把松东子讲得那么明白，他
1: 讲得不能那么透。对对对，这就是让你有一个很大的疑惑嘛，这也是这就就加重了他之前的第一个，我们说第一个问题的这个类型暧昧的基础
0: 之上、嗯嗯，他的这个主人公的线索也暧昧
1: 。对，嗯、对然后再有就是还有一个。让他的觉得很暧昧的地方，就是仔细想了想，这个故事它的核，它并不是一个特别新鲜的核。嗯嗯，就是说的更更更肤浅一点吧，无非就是一群人抱团取暖，对，互相对，疗伤之后，然后重新出发，一个这样的故事。那这个核并不新鲜啊，它并没有并没有在这个脑的。这个我们说一个瓶一瓶一一瓶一瓶旧的酒是吧？我们用新瓶子给它装了，但这个旧的酒你用新瓶装的时候，你可能摇了一摇或者加点东西也行啊，但好像它也没有加什么东西，就是或者是说它我们希望看到加的,的东西，期盼看到的一些不一样的东西并没有出现啊，所以就会。所以就会很困惑，这就是让我特别困惑的地方。你包括你刚刚已经说到了母亲，对吧？嗯，母亲她是一个非常非常高级的东西。你仔细想想啊，她其实挺高级的。探讨的是一个血缘问题，对吧？嗯，哦、这个这这到底是什么是母女这种母女关系到底是用什么造什么造成的？对
0: 对，它其实是一个更聚焦的一个话题的衍生的剧。
1: 对他的话题很明确，对，然后他想探讨的东西也很清楚，所以你是知道他是想干什么的。相对来说，他是有一些新的东西在里面的，对吧？嗯，你你从伦理上讲，他还是比较新的。但这个他其实也没有那么多新的东西呢。所以我们说聊聊这个，但是我也会觉得相相对来说会比较困惑
0: 。哎，但是我们看这个豆瓣评分九点一分，就是为什么如此暧昧、如此不是很新颖的这么一个东西？能够获得呃怎么说文艺青年圈或者是日剧观众圈这么好的口碑，啊，以至于当时追看成为了一种现象。到底为什么？这里面首先啊，我们要去找这个共鸣感是什么？这共鸣感显然，一群 loser 抱团取暖，而且每一个人都有各自自己，嗯，可能是原生家庭的问题，也可能是自己过去社会创伤社会。经历上有创伤，那么在一起抱团取暖，这很迎合了当今官居群体这帮人的一种心理期待。就是说，我们每个人可能都有自己的那个理想，也有很多人呢把爱好和职业混成了一件事。那这里边其实，在最表层的意思上，就扣合了，或者说迎合了这些年轻人，或者说是已经不再年轻的青年群体。他们在社会上遭遇的这段时间，所面临的这个问题，它会产生共鸣。你比如说，二三十岁，有的是刚进社会，有的在社会已经受到了一些创伤啊，显然知道自己是 loser 了。对，就像我们一样啊。但是我还是希望，我还是有梦想的，我还是希望坚持我的梦想，我还是希望梦想跟爱好和我的职业能够贴得越近越好。这样呢，我的存在呢，能给我一些。呃，存在的理由。然后我的平常的妥协与不妥协，其实都在四重奏里面全都体现出来了，对吧？就他们不妥协的时候，有人心疼；那么我不妥协的时候，我看到这个是不是也可以得到一些慰藉？那么其实，在社会上，嗯，至少它迎合了这一部分人他们的呃内心需要慰藉那一面，这是最表层的意义。因为这个故事最表面讲的就是。四个 loser， 四个梦想相近、脾气相近的人，如何在一起避开生活的压力、社会的压力，以及成功定义的压力等等等等。那么这个在第一个层面，我们其实是能够解释得通为什么他这么受欢迎。那第二个层面，显然他的阵容是观日剧群体必看的一个阵容，对吧？啊，导演也是。导演之一也是母亲的导演，对吧？土井裕太编剧不用说了，板垣瑞二啊。那主演这个阵容，就如果放在日剧里算得上豪华阵容吧，对吧？因为我看日剧看的不多，然后八两这个还是日剧相对研究的非常多的，然后松龙子、满岛光是吧？松田龙平这已经相当可以了。那从这一层面上又迎合了一部分人，所以在最表层的这个皮上，它是有火的理由了。那么为什么还能形成口碑？这是我们不希望在这儿聊的，因为它形成口碑呢，在我们看它的原因，和广大观众自发的去传它的原因，应该不是一个原因。我们会聊我们认为它好的地方，但是同时呢，呃，我们主要这次聊呢是想聊一聊四重奏它到底在讲一个什么东西，也想聊一聊四重奏在呃我们自己对剧集。或者说，对长篇故事剧集的一个所谓的标准体系里边，四重奏到底处在什么位置？所以我们这次挑战还是比较大的，因为四重奏在这个标准体系里边是非常难定位的。那么我们这次主要是来聊这个。哎，首先这个故事呢，就不用再说了啊，反正我相信来点击来听的同志们都会有些了解，而且它相对来讲比较长。没看过的同志们呢，这里边有些悬念的东西呢，我们也就不揭穿了。
1: 我们首先可以说一说它的架构的第一层，就是你刚刚说的是一群 loser 抱团取暖这个故事，它是如它怎样去架构这个故事的？你觉得这个可以跟大家聊的，因为它这个架构的方式其实是个很经典的方式。首先这四个人见面了，啊,啊，他这回呢用的是一个用了一点点悬疑的手段，对不对？把这四个人的见面作为一个扣，作为一个包袱先放在这儿。对，他后面去解开啊，这个呢是一个从一个这种比较浪漫一点，我们后面知道，其实他其实借用了很多浪漫爱情片的手法，但是前面是一个悬疑剧的一个开场，借用这个浪漫剧的手法。那我们看他是怎么去构造这个浪漫剧的？浪漫剧的有个元素就是，首先你得有一个浪漫的环境，清井泽是个好地方，嗯，对吧？音乐、别墅、山林，该有的都有。嗯，好地方，而且还远离城市的喧嚣。第一，第二就是他给了你一个类似于伊甸园那样的一个天堂样的地方，就是由这个松田龙平饰演的别府是吧？嗯，别府先生，他们家有个别墅，在这个别墅里面，大家是完全与外界是隔离的，对吧？没有什么人来拜访。我们要注意，最后真的有来拜访的时候，就是这这个四人小团体的生活被打乱的时候，在他们。没有被打弹之前，他们的生活被毁掉之前，他们四个人是没有什么经济压力，也没有什么没有任何压力，经济上的、生活上的、这个工作上的没有压力的，他们就是像生活在天堂一样。这是个很，这个我们在这个爱情当中，可能是个很常见的一个一种处理方法，对吧？就是这个。一个类似于伊甸园那样的环境，那我们想让观众哪个观众不想不想要去一个那样的地方，对不对？对，有人啊，我又不用操心吃什么喝什么，然后我就天天搞我爱好的，搞我的爱好就行了，多么完美的人生！好，一个一个浪浪漫的圣地。好，在这个浪漫爱情片还需要什么呢？还需要恋爱关系啊。好，他就弄了恋爱关系。他把这个恋他这个恋爱关系呢，他又他又不矫情，他其实。讲到恋爱关系的时候，这儿是他处理的比较好的，他没有去给你认真讲这个。哎呀，两个人死纠缠什么的，没有。他真的跟你讲的是，恋爱关系有几种形态，以及这些恋爱关系这帮人，他都是有自尊的嘛，对不对？每个人都有自尊。那么有自尊的人，恋爱关系是很克制的，所以他把这些克制的一面面给你讲出来，让你觉得，哎，他好像都有意思。他讲了好几种不同的恋爱关系，对吧？你，你。就是对这个人和人之间的这个恋爱关系只是一重啊，包括那个有猪是吗？对，这个他们所在的酒吧里面那个服务生有猪，哎，有猪也进来了，也成为一个恋爱关系中的一角。那么在恋爱关系之后，这个以及悬疑故事慢慢被解开之后，他开始慢慢开始讲了一个把这个恋爱关系扩大，变成了一种讲人和人之间关系的一个一个套路。他就把另外关系给扩大，在第七集左右吧。当这个松龙子的故事，呃，一波已经结束，另外一波还没有起的时候，嗯，那个时候是其实是故事的一个比较低的点，大家不明白后面会发生什么，这是第一。呃，另外一个就是故事在那儿停住了，因为他没有办法啊、呃，把以前的。不管你的你的浪漫爱情片也好，你的这个悬疑剧也好，都停在那儿都结束了，它后面没有一个新的剧出现。当然，这是一个我觉得是可以探讨的一方面啊，因为我是觉得在那儿需要有一个更强的呃戏剧冲突、更更剧烈的一种方法去去展示后面最后的那三集，但他并没有啊，所以我我在这儿我觉得是持一定的保留态度。那么我们再看他前面的一个浪漫爱情片加一个悬疑剧的。所有家的东西，那么它都是其实很经典的套路，它只是结合得很好，结合得很巧妙而已
0: 。对，包括就是它叙事停滞的时候啊，它更多的是展现的是这个单恋、单恋的这个三角关系啊，或者说四角关系
1: 。你想啊，它它是同时基本都是任何时候它都是两条线一起走的，它一集当中，呃，我记得好像是三四五六还是我记得是三四五六七还是二三四五六。那几集，因为首先他每一集要讲个人嘛，每一集要讲别府的故事、嗯，对
0: ，一开始，然后
1: 这个高桥医生所饰演的那个角色的故事，然后那个满岛光上就角那每个人就有一集，每个人一集之后，松隆只有两集还是几集吧，因为他涉及到一个，呃，你的那个悬那个悬疑的就是这个满岛光他，呃，窃听的这个事儿暴露暴露嘛，对不对
0: ？对，而且他跟每一个人。似乎都有些关
1: 系，对，所以满岛光有一个他的悬疑悬疑剧集的一个暴露，那个地方有两三集，嗯，然后讲完到了第七集第一集的时候，这故事就停下来了。那在那之前，我是觉得这个剧在有一些新的地方，新瓶嘛，我们说它是个新的瓶子，在直到那儿的时候，我觉得这个瓶子中都是不错的，包括在后面不是说它的瓶子不好了，而是因为相对于前面来说没那么好，后面的那个瓶子也是个标准瓶对吧？后面当他另外一番起的时候，那是个很标准的瓶子，但那个瓶子没有了前面的那个那么花哨了，就是反而觉得就有点泄气了
0: 。悬疑这条线强的时候，他自然而然的会压掉爱情的这条线
1: ，但他并不担心嘛，因为他每一个人他需要讲一个每一个人的一个就是过过去的一个故事嘛，对不对？对，
0: 但是他巧妙的是，他其实淡化了爱情的这个非死即比的这个关系。对。对他把这个爱情暧昧处理了，那么悬疑的这条线呢，其实就不再跟爱情相结合，而是悬疑变成了去跟治愈或者说是找同类相结合的事儿。那么你一旦这个动作由爱情是一种占有啊，那么你由这个占有变成了一种找同类，它的矛盾就变得缓和很多。然后同时呢，你要找同类，你显然要了解他的一切，对吧？那他。要想了解他的一切，那么他的内部的阻碍的力量呢，其实就是我如何知道你的过去。那其实和悬疑这条线是相关的。那当我真正彻底知道你的过去的时候，我会有一个选择，我还要不要把你放在我最安全的那个社交范围内，对吧？就这四个人是，我们会发现这四个人他的社交范围实际上都是一样低的，就是说我的这个社交范围都是一样狭窄的，所以。一旦大家了解到谁背后有一段不光彩的事儿的时候，他事先告诉你，这每一个人的社交范围都很窄。那么，当他一旦了解到这个某一个人的不光彩的过去的时候，他所面临的最大的戏剧上的障碍就是如何让这个他不光彩的过去被接纳啊，如何让他被理解，从而让他重新融入到我们合理的这个社交范围内，这成了这个剧最大的一个悬念。或者说，这成了这个剧，把原来应该是爱情这条线，变成了介于友情以上、恋人未满的这么一个状态。那因为刚才你说的这个，每一个人其实都是有尊严的人，所以不管是拒绝对方，还是表白的时候，他其实都迎合了这种暧昧性。然而这种暧昧性呢，每一个人看起来呢又很舒服，所以在第二个层面，不管是悬疑线。还是爱情线变体以后的这种超友情线吧，在人物关系的构建上，这一点也成功了，就是至少大家觉得看着很舒服啊，嗯，没有非此即彼的那种矛盾性，就是这四个人显然是基本上始终都是互相接纳的，唯一出现真正问题或者说出现挑战的时候，是满脑光饰演的这个大提琴手，他窃听松龙子饰演的这个角色。这一段戏暴露了以后，我们发现这里边，编剧偷换了一个概念，就是当宋龙子得知满脑光的这个行为之后，宋龙子没有对满脑光的行为做出直接的回应，因为我们讲最传统的这个，不管是电影还是电视剧，你有这样一个事儿，对吧？你视为非常在乎的一个朋友把你给出卖了，那你的反应是大家的看点，但现在不是，他现在。把另一根线又给掺进来，就是松龙子过去的那个丈夫，一直离家出走那个丈夫突然出现了，用另一根线上的这个事儿去解这条线上这个扣，这是编剧的一种鸡贼的手段。但是呢，他让你很舒服的是，以满岛光这个人的个性呢，去解决这个矛盾，就是满岛光是一个非常崇拜松龙子的这么一个小女孩那她见到松龙子的丈夫以后，她一心一意就是想把这个丈夫留到这儿，交给松龙子。那么，其实是他在赎罪的一个过程啊，也就呼应了之前满脑光的父亲要去世了。这个宋龙子并没有像大家传统价值观那样逼着满脑光一定要去看父亲，而是在安慰满脑光，不去就他妈不去，了’，对吧？所以这是相当于是两个人，你成全我一次，我拯救你一次。那么这下就两个人的友谊就变得很坚固。所以后面满脑光。如此喜欢这个宋天龙平的时候，他要成全宋天龙平跟宋公子的那个感情，啊，做了很多无效的努力，在大家看来虽然很花痴，但是依然是看起来很心酸，愿意同情他。那么，在这种具体的人物的行动上，我们又看到了每一个人他的出发点都是真诚的、利他的，这一点就很有意思了。我们喜欢看的剧，大多数每一个人的出发点应该是利己的，大家才觉得真实。然而在四重奏里边，你会发现，可能除了高桥一生之外，后来发现高桥一生其实也是利他的，对吧？他说他要给他心爱的女孩买这个章鱼烧，对吧？那每一个人都是都是利他的，当然这是他们认可的，啊、这也是
1: 日剧当中的传统套路吧
0: 。对，这就很奇怪，就是你能信。对吧？每一个人都是利他的，你还能信？这就是一个相对成功的处理。那么，在这个层面上呢，这几个人物关系呢，就包括哎，对，包括松田龙平，他妈的他自己打工也要养这其他三个人，不能让他们去，呃，至少养着其他两个人吧，不要让他们去上班，啊，让他们远离社会，做好一个艺术家应该有的本分。所以这个剧到了大概是到了第八集、第九集的时候，都呈现出来一种每一个人都在利他。每一个人都在保护别人，甚至是过度保护的这样一个状态。那么到了这儿，大家觉得哇操，这个四个人的组合真是太温暖了！我要是能有这样的组合该多好！到这儿依然是在迎合现在的年轻人，尤其是都市里打拼的年轻人，或者说有梦想的那批年轻人，在迎合他们。哎，但是我们看到了结尾，就是我比较欣赏的地方了。我相信大家都很欣赏的地方，应该是那么几块儿啊。就比如说，呃，他们接了一个特别不靠谱的活儿，然后去在台上跟现在假唱一样，他们在那假拉，对吧？假拉完了以后，每个人心都很憋屈。但是到了一个广场上，四个人在露天直接就即兴的拉了一段啊。那么这一段实际上是相对很感人、很煽情的段落，就是说我们为了谋生可以放弃尊严，但是。我们为了自己的梦想，我们还是有追求并且展示的舞台，就是如此轻松、如此真诚这样一个舞台。我说到最后呢，就是我欣赏的是最后一集，当他们找到了松龙子的时候，这一集每一个人的状态都有改变。松田龙平的变化非常大，就是他已经从一个上班族彻底变成了一个待业青年。满岛光呢，实际上在考执照。就是一个完全当时完全恐惧社交的这么一个女生，她要彻底要重新进入社会，成为社会人。高校医生呢决定打工学厨子，对吧？这些人都有了自己的归宿。然而他们找到了松隆子之后，他们决定我们应该再来一场演演奏会了，是吧？他们用了一个手段。这个手段其实就并没有迎合现在的年轻群体了。这个手段是每一个人。都在消费自己不光彩的过去，当然，这个不光彩有的是他们自己造成的，有的并非是他们自己造成的，有的是命运使然啊。他们开始消费自己的过去，就是用自己不光彩的过去作为炒作的手段去宣传、去拉票、去给他们的演奏会拉观众。那么，当这个手段发生的时候，就这四位每一个人其实都跟自己过去释然了，每一个人也不再过度保护其他人了。每一个人都成为了独立的个体，那么每一个人组合在一起去演奏这个四重奏的，就他们一直以来每一集都演奏的那些曲子的时候，那一刻每一个人就真的成了完整的人，而那一刻呢，其实也不再有过度保护。我们发现，其实这里边每一组的人物关系都存在过度保护，比如说满岛光，他在过度保护松田龙平。而松田龙平就他妈过度保护松龙子，高桥一生过度保护满岛光。过去这个松龙子一直在过度保护自己的先生，工藤官角郎饰演那个猥琐上班族啊。我们的那个老婆婆她一直在过度保护自己的儿子，所以每一个人过度保护，其实就侵犯了他们每一个人作为人的独立性。然后这个过度保护，就会造成很多很多的目前情节上钩织的这些每一个人的遭遇。那么比如说。松龙子因为过度保护，把他丈夫吓跑了。然后呢，这个满岛光因为过度保护，实际上彻底的把松田龙平和松龙子置于了一个窘境。那么松田龙平因为过度保护呢，让自己完全失去了自我。这高桥一生呢还好啊，他的过度保护呢，其实这里篇幅涉及的不多。而且高桥一生呢，他有毒蛇作为一个障眼法。那么到最后一集，每一个人作为乐队的成员都登台献艺的时候。这个过度保护终于消失了。就每一个人，大家能够平等的看待自己一直所不能摆脱的过去的这个梦魇的时候，其实那一刻就世界大同啊！大家都能够平等相待了，都是独立的个人了啊。那么这个时候是我我认为啊，这个时候在在剧作上是有超越的，而从整个剧作线上来看呢。呃，不管主角是第一主角是松龙子，以及其他的几个相对主角，他们的线的完整度到了最后这一笔，其实得到了一个上扬。那、嗯、么可以说这样说的话，其实他们这个剧如果强行归一个类型，恐怕就是一个励志成长啊，只能是这个
1: 。他当然是一个这样的剧情。嗯，就是说松龙子在第一集下车，第一次见到别府，他觉得他是第一次见到别府啊。嗯，他那个开车去清景泽的别墅的时候，就说人生有三个坡，你知道吗？对吧？然后蝙蝠就说不知道。嗯，呃，松总就说了，上坡、下坡，没想到人生尽是没想到。这个这个剧就是这样，在这四个人碰面的时候，这四个人既不处于呃上升期，也不处于明确的衰落期，应该说这四个人都是没有目标的时候。混沌都是都处于在混沌状态，都是这个无所事事的时候，一个很丧的时候，就是说，嗯，那么谁不喜欢丧呢，对吧？当四个很丧的人凑在一块儿，然后琢磨着想干点啥的时候，这很多人都有个这样的经历嘛。那大家很丧，整个这个故事当中，事实上从开始到结尾，他们一直都很丧，对吧？嗯，并不是说我一开始的时候我没搞清楚什么事儿，我到结尾我就弄明白了，并没有，人生全他妈是没想到，我开始的时候我没有想到，结尾我还是没有想到，就是。对
0: ，这是他一直唱的歌
1: 。对他就是他一唱的歌，他就是他有一个什么，就是，在我隐隐约约觉得，我不知道是不是过度阐释啊，就是隐隐觉得白燕妮儿她可能也是到了写了这么多句之后，他终于明白了，就是有的时候你不能够很用力的去抓什么东西，对于人生的某些时候那种无所事事的状态，就是你混沌的无所事事的状态，反而是特别珍贵的状态
0: 。对，所以有魅力的一定是前几集。对到后面大家都很明确了、啊，对，
1: 就是所以前面阶段大家都很丧的时候
0: ，那个时
1: 候是很有魅力的，因为你不需要有什么方向，不需要有什么目标，你只要自个儿在那儿无所事事、懒得就行。说得更远一点，就像、是、那个古龙那本小说《欢乐英雄》里边，王栋整天躺床上。一顿无所，一动不动，无所事事，他觉得特别开心，大家看的也很开心，特别丧。他跟他那几个朋友整天就在他那个破破烂烂的屋子里面，有一顿没一顿就凑着过了行了。所以我在看这个片段的时候，我就真的好几次想到了《欢乐英雄》，也是三五个人对吧？嗯，住在一个大房子里，那大房子里也破的不行了，也没什么吃，没什么喝，每天呢就是大家轮流抽签说，哎，今天谁去做饭，谁去挣钱，然后有的一顿就一顿，没一顿反正饿死我也不动。就是奶，这个到了一定年龄之后，我不知道，就是更年轻的朋友们可能不觉得，到了一定年龄之后，你就会意识到，我操，有那么几天时间跟几个人厮混在一块儿，我啥也不用干，太快乐了，也不需要什么目标，不是说我一定要去拍这个片子，或者是一定要写这个剧本，或者一定要开什么会，没有，哎、<笑>我也没有 KPI， 我特别开心，这真的是人生的幸福啊
0: ！所以就是说回来，我们之前聊那个我爱我家。那里边你最喜欢谁呢？显然是志新嘛，对吧？他他什么都不用干，流露出一种不用上班的气息啊。还有富明老人，对吧？已经退休的人，整天这么逍遥。你最喜欢的，有最喜欢看到的，永远是他们的状态
1: ，对。呃、嗯，这个我们一开始说的嘛，这个片子主人公应该说是松隆子吧，因为对对，显然是三个人都是冲他来的，嗯，三个人冲他来。那松隆子和他，我我自己也说，我印象当中最深刻的人物关系，其实是不是他们四个人之间的，嗯、或者说不能确定的说他们松隆子和某一个人的都不是，而是松隆子和她丈夫的、嗯，因为他们俩的关系是，呃，一个非常微妙，但是就是白云月儿就是有这种本事。你觉得他好像，我不是说他那些京剧啊，他那京剧我反而没什么兴趣啊
0: ，就是一点
1: 都不京。对我反而觉得有兴趣的是，他怎么能够那么清楚，或者是那么明确的表达出、啊、一种夫妻关系啊？对，一种夫妻关系。嗯，那我一直都是觉得白云月儿对于男女之间的关系是最擅长的。嗯，我们就不说我我就是九一年那个东京爱情故事吧，九一年的东京爱情故事里面。他都可以让铃木保奈美跟那个丸子说：“我喜欢你，我要跟你睡，睡完之后我们可以不结婚的。”你想那是九一年啊、嗯，到现在已经有二十二十六年了，二十六年前他就已经这么现代了。然后，而且东日本人那个时候应该还是挺保守的吧
0: ？不，过日本人从来都是很开放
1: 的啊？是吗？但是但是在主流上面也那么开放吗？呃，主流上那是主流的电视节目啊，那个就是
0: 存而不易。
1: 是的，所以我就很很很很震撼。然后到了一二年还是一三年那个最完美的离婚里边，他让那个维也真千子和英泰演一对夫妻，那一对真是撕的不要不要的。但是他又让人明白，这两个人确实又是爱对方，但是他们又无法容忍对方，这是个很奇妙的爱情关系。就是他真的是，他他能够用。很很短的，那都是都只有十来集的那种剧集，能够讲清楚一个男人和一个女人他们是如何互相需要，但是又是如何互相嫌弃的一个这个过程，就是人和人之间两个人在一起，他是无法对抗孤独的，就跟我们之前说过一样，对吧？他无法就是真正的那种 soulmate， 这是很很难的，他没有办法完全的融合对方，但是他又知道我需要他，但我又无法容忍他，我该怎么办？那他把已经把这个男女，这个爱情关系已经讲得这么深了，然后到了这儿，他依然讲得非常的巧妙。他讲的是我们在和异性相处的时候，我们也会想到有些话是不是不该说啊？怎么样？那种度的把握。那么这里又是一个度的把握失败的故事，对吧？对。他总是能够讲这个。那那相对来说，呃，像他之前的《追忆潸然》。他他就想用想用他换了种方法，他从，呃，我印象当中这个故事应该呃故事当中的时间跨度应该有好几年吧，没有十年，但是应该已经有七八年，因为我印象当中是有一次是福岛地震地震之后，高良健吾饰演的那个男主角和有村架纯饰演的女主角应该是失散了五年，那么之前他们还有一段时间吧。这么相对一来说，应该有好几年、好多年。但那个故事讲得非常的狗血，也
0: 跟身份有
1: 关。它跟身份有一定的关系，有一定的关系。他讲的是什么？讲的是有村架纯饰演的这演的这个女女主吧。她小时候，呃，父母双亡，她就被人收养了。但是收养她的那个人呢，又对她不太好，嗯、要把她嫁给有钱的中年大叔。嗯、结婚之、这个、挺好的嘛。在结婚之前，她认识了高梁健吾的那个送货司机，嗯、他就跟着高梁健吾。
0: 跑了
1: ，跑了，嗯，到了东京，到了东京之后下车之后，那高能健武停车说：“我去找个，我去，我去，我去那个找个地儿停车，然后你在这等我。”然后这姑娘就走散了，再一见面已经是两年以后了，一年以后还是两年以后吧，就是两那姑娘就跟着他到了东京，然后东京之后再见面，再见面的时候，高能健武已经有女朋友了。所以他们又有一番狗血的，也是三五个人，三五个年轻人不同的状况，几对人不同的爱情故事。他想用这种有一定时间跨度的经典的，从认识到如何分开相处。当然，他用了一些很浅薄的方法啊，他并没有讲相处这两个人，嗯，他讲的其实是一个一见钟情的故事，把相处非常鸡贼的全去掉了。我们知道，爱情故事当中相相知相爱，这是最他妈难讲的，对不对？他把它全去掉了，不要，我就一见钟情。然后中间咔的是别问我为什么，别问我为什么，我中间砍掉两年啊！再见面的时候，他们俩就想办法是吧？想在一起，但是又没法在一起，因为各种原因。然后等到他俩想在一起的时候，咔地震了，又五年不在一块儿，就是想尽各种偷鸡的办法。所以我就觉得他讲不好这种经典故事。他，嗯、然后你看《最高的离婚》里边，他是讲一个也是很很短的一段时间里面发生的故事。一开始就是他们俩要离婚啊，对。那这这很明确，那这最后他俩终于离了，嗯，这是很明确的一很简很短的一段时间里面，他给集中于讲这两个人的关系。那我就觉得他擅长的是一种对于人物关系的把握，而不是对于一个经典故事或者是情节的铺排，他可能不是那么的擅长
0: 。对他不是那种往前推的，对
1: 你包括你包括他这几个故事，你想啊，最高的离婚一开始要离婚，最后离了。嗯，对吧？那状态
0: 本身不是一样这
1: 样。一开始这四个人一开始啊，我们陌生人成为了哎，第一集的时候哎，大家好，大家好，成为了朋友，啊，就吃炸鸡的时候有点关于放不放这个柠檬有点有点有点分歧、嗯。到最后一集啊，我们对柠檬没有分歧了啊，但我们还是还是不错的朋友，就这样而已，也没有说有什么巨大的变化。那么，嗯，之前这个母亲。母亲，当然了，母亲那不一样啊，他他不能放在这儿讲，好像也不是那么的合适。嗯，呃，这一山人也是这样，一开始他俩一见钟情，最后他俩还是在一块儿，<笑>就是就是这样、哦。然后，呃，这位老兄吧，就是从剧集上讲，他有点像这个二十世纪初，就是一百年前，呃，当我们的这个现代文学出现。就是这这现现代性现代小说出现的时候，那么经常现代小说嘛，经常可以出现小说的三分之一或者是一半以上，这哥们儿都坐在一个地方没动过，对吧？哦，对吧？就先这很正常嘛。比方说那个到灯塔去啊，那部小说啊，全长就是一家人去灯塔回来没了，然后就是他其实把时间拉长了，把这个状态放大了。让大家清楚的看清楚的状态中的每一每一个环节每一个部分，嗯、然后呃让大家对这个人物更投入、更清晰，但这个，呃，对人物的情绪吧，应该说是情绪能够更投入的进去，然后更容易折射自身，这是他的优点啊。那
0: 去拍电影就完了
1: 吗？啊，拍电影有啊，我们王家卫老师怎么干的啊？你看王家卫老师的那个《春光乍泄》啊，一开始就说。这个他俩闹，最后还是说我们还是在一块吧，对吧？就是还是一样嘛。一开始他俩就在那闹脾气，最后一个他俩还在那儿闹脾气。他也是一个把一段放大的过程。你包括那个金城武见到了林青霞丛林森林那个，那其实也是放大的那一段感受，对不对？啊，是,是放大一段感受。他不是我们常见的类型通俗小说的调子，不是内蒙的钱德勒。呃、嗯，
0: 对他也不讲命运
1: ，也也不讲抗争，对，也不是那个更 no 一点的讲那个《饥饿游戏》那哥们儿谁啊？还分析着这种现代的这种长篇通俗小说，嗯，啊，这种科幻小说之类的，他也都不是，他是另外一种小说，更我觉得还是更文艺范儿一点吧，还是偏艺术范一点。
0: 无非就是跟电影的这种区别在于，它也是放大，它放大了某一个节点的状态，然后。他讲的是一组人的故事，而电影他可能专注聚焦于一两个啊，他这一下讲了四五个，对，也就这样
1: 。所以现在这个日剧的发展到这个程度，还是挺挺挺厉害的。你想啊，
0: 我觉得日剧发展到伪纪录片的程度是很厉害的，但是他的这个程度，我觉得谈不上突破。嗯
1: ，怎么说呢？就是我们现在都说剧现在是黄金时代，对吧？嗯。那么美剧现在正像二十世纪的小说一样，长篇小说一样，就是迎来了它的一个经典时期。你看美剧出了很多、呃、非常有深度，或者是说呃特别的有想法的剧集、嗯，什么都有，科幻类的、历史类的、呃、当下就是现实类的，什么都他什么都能出得来，讲的很深、很阴暗的都能讲得出来。日剧呢？你想，它发展到鬼纪录片，它当然是很神的，对吧？嗯、呃，然后，但是发展到这个，我觉得也是挺神的，因为它它真的很不商业了。其实是，是我相信绝大部分人一开始看的时候，呃、都不知道这个剧情怎么回事。他他看的无非是几个演员呗。
0: 对，这个这个商业其实不是说他的，呃，什么里面的植物啊这种东西没有商业前景，不是啊。这个商业指的是他的创作的这个特点不遵从于商业法则。那么，其实我们说剧作啊，电视剧的剧作，呃，我们之前也探讨过，到底电视剧的剧作应该是核心是什么，核心标准是什么？反正我始终是倾向于美剧那一派。我觉得电视剧剧作就是人物关系的不断的变化，啊，我讲的人物关系的魔方。那，呃，我觉得我一直
1: 觉得电视剧是长篇小说
0: ，呃，但是你这个长篇小说呢？它总需要有一个更相对集中的东西，其实长篇小说的是你可以无限的延展，延展下去，最后我再给你一个答案。但是如果是电视剧的话，它需要相对三一律的东西，这是我理解的电视剧。那我觉得显然《百元院》的电视剧每一次都是打破了这个我理解的电视剧的标准，因为本来我看日剧看的就不多。我发现日剧，我看到这些日剧，它其实是很多都有电影的属性，包括《板垣悦二》，它其实也是偏电影的电视剧，它是介于电影和电视剧之间的那个状态。在我理解的电视剧里面，我没法从《板垣悦二》的作品里看到这里的人物关系的变化和不断的反转变化在哪儿，人物关系背后负载的那个意义的变化在哪儿，他都不说。因为这四个人实际上是一类人，对吧？这四个人在一块儿，他他妈关系变不变关我什么事儿呢？而且四人立场还一样。那大家看什么呢？看的全是细节。《板玉兰》高明在于，他既不做这种强情节，他又不做这种有戏剧张力的人物关系的变化，他也不讲命运大命题，他直接就给你讲我在生活中，我能够人如何在生活中跟对方相处。那么相处的这个临界状态，一会儿偏酸性，一会儿偏碱性。然后大家发生化学反应，然后这个化学反应最后也不至于爆炸，仅此而已。但是你看着很有滋味这我觉得这是他的厉害之处
1: 。那这样一来的话，我们在这说他就显得落了下乘。真正要看，还是得看他的片子，对吧
0: ？对，因为他的那些高明之处，我们是说不出来。的
1: 。对、呃，嗯，你想啊，如果去掉他这个高明之处，我们谈一个。可以作为借鉴，但是要比他 low 一点的，就是野岛深思》。在零八零九年有一部剧，玉木宏演的，叫做《爱情洗牌》，他讲的四个男孩、四个女孩，在同一栋楼里边，当然也不是全在一栋楼里面，好像是其中有四五个人是住在同一层，然后另外两三个人好像是跟他们当中的某一个人有联系，然后就是四男和四女，然后他们呢。就 A B C D 用 A B C D A B C D 换，然后每一个星期换一个情人，这么酷、哦，非常的高级。比方说 A 是我，今天这个星期轮到了我跟女孩 A 待一个星期，下一个星期我就换换成了我跟女孩 B， 再下个星期我跟女孩 C。我第一个星期的时候，我会以为我爱上了女孩 A， 到第二个星期我发现，哦，我其实好像也挺爱女孩 B 的。到底那 A 怎么办呢 ？A 这个时候竟然跟另外一个人交往了，我怎么办呢？然后到了第三个星期的时候，我好像又爱上了女孩是 C， 但 B 和 A 怎么办呢？我也很困惑。他就他这个东西，他讲的就是非常的巧妙，他每一个每他的八个人的个性是不一样的。爱情洗牌其实相当于每个人其实就是一张牌。
0: 他这这就是人物
1: 关系的，对方，他的人物关系模仿，他就是典型的人物关系的模仿。就是我这张牌，我跟另外一个人有化学反应有关系、嗯，但是到下一个人说我的关系变化了，嗯、我意识到哦，前面那个人不是我真正想要的，或者我们两个有的冲突，这个时候大家就说啊，嗯，这个人可能追求的是什么什么某种爱情、嗯，那么那个人追求某种爱情，然后这两个说明这两个爱情处不到一块儿去，嗯，那么他这就是不停变化不停变化，他这个就很有意思，你想想看，他也。当然了，这个片当中也没有讲到什么生活啊什么的，它也像是一个在伊甸园当中发生的故事一样的，也很有意思。野岛伸司这个编剧也是个挺神的编剧，他这个这个戏也是个很挺神的戏。大家如果想看版院吧，我觉得是看，呃，看完《思重之后，看看《最高的离婚》，然后看看《母亲》，我觉得就差不多了。他那个什么问题餐厅。我觉得没什么可看的。嗯、哎，我觉得当当当他想非常热情的关注于某个话题的时候，他好像不是特别擅长
0: 。那关于这个四重奏呢？其实，呃，我知道你还有很多想说的。我已经没有什么可说的了啊！我们特意跳过了那些所谓的金句，呃、就是有些金句说起来确实挺巧的，但是金句这个东西嘛，你如果没有在特定的价值观的博弈里面，提出来，那就只能是一句话，就没有什么太多的智慧可言，只是一些聪明。那么我承认，《白云夜是一个非常聪明的编剧，有些地方处理的非常高明。然后《四重奏》也有很多细节带给我们很多的感动。但是呢，这个剧本身它的暧昧特点，呃，是我们这次要聊，跟大家沟通的
1: 。那我们当然并不就是说。说，不要吐槽他啊！但大家，我们我们不要吐槽他啊！我们其实有很多的猜测，但是我们拿不定主意。嗯，因为他其实挺怪的，真挺怪的。嗯
0: ，但是他依然是日本最受欢迎的一线编剧，所以反正没看过
1: 的
0: 同学们还是去看一看。那今天到这，感谢大家收听这一期的《再见》，再见。どちらを選べる？どう思ってた？とか一人に生きている自分アドリブ。
1: 見たいこの両手塞いだ知識、どんなに軽いと感じるだろうか。言葉の鎧も呪ろいも一切が塞い、ぬいでもはいでも一度僕ら。